0: 第二章步道二，我们的主成了我们的保惠师。约翰一书第二章一至十七节，我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中宝，就是那一则耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭。不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我不认识他，却不遵守他诫命，便是说谎话的。真理也不在他心里啦。凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道，我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的是一条新命令，在主是真的，在你们也是真的。因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有半跌的缘由。唯独恨弟兄的，是在黑暗中，且在黑暗里行，也不知道往哪里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。小子们呐、啊，我写信给你们，因为你们的罪孽借着主名得了赦免。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的少年人呐、啊。我写信给你们，因为你们胜了那恶者。小子们呐、啊，我曾写信给你们，因为你们认识父。父老啊，我曾写信给你们。因为你们认识那从起初原有的少年人呐、啊，我曾写信给你们。因为你们刚强，神的道传承在你们心里，你们也胜了那恶者。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。谁成了我们的保惠师？在旧约里，当罪人把献祭动物带去献给神时，他必须相信是自己必须为罪而死。但他的献祭生在他按手时，为了他的罪而替他流血死亡，担当了他的罪孽。所有持有这种信仰的人都必须用心相信，神根据惠木的献祭制度，已经赦免了他们所有的罪孽，也就是说，把他们所有罪孽都涨价到他们的献祭品身上，杀出该动物的血。这个献祭制度是未来好事的影儿，《希伯来书》第十章第一节。这里短语“未来好事的影儿”意指耶稣基督的异形。即督和圣灵的拯救。你们也要用心信仰这个水和圣灵的真福音吗？我亲爱的信徒们，当我们来到神面前，站在他面前时。我们必须通过了解和相信，把我们拯救出所有罪孽和涨价这些罪孽的拯救之法，领受罪孽得赦。我们还必须知道并用心相信，这洗罪的拯救完全出于神的怜悯和爱心。我们必须通过这种知识和信仰站立在神的面前，这为我们大家从所有罪孽中得救的唯一办法和信仰。我们必须相信，耶稣基督是神的儿子，他降临于世，接受施洗约翰的洗礼，担当天下所有的罪孽，在十字架上死亡，并从死亡中复活。他的确已经完美的把我们拯救出了所有的罪孽、定罪和死亡。从根本上讲，靠信仰神和圣灵的福音，我们已经领受罪孽得赦。耶稣基督降临于世，受洗，在十字架上流血，从而一次性完全涂抹了我们所有的罪孽。希伯来书第十章十一至十三节说：“凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神右边坐下了。从此。”等候他仇敌成了他的脚凳。我亲爱的信徒朋友们，耶稣基督降临于世，受洗和流血，一次性赦免了人类的罪孽，包括你们所有的罪孽。他不但涂抹了你我自出生直到死亡那一天要犯的罪，而且还一次性涂抹了我们后代所有的罪。耶稣基督是涨价我们罪孽、为我们而死的神。这位神为拯救而牺牲，耶稣通过洗礼和十字架做了永远的赎罪祭，永远的成就了我们的拯救。只有当你们相信耶稣基督、借水和圣灵的福音，一次性涂抹了我们所有的罪孽时，你们才能领受罪孽得赦。请相信，那时你们才能领受罪孽永远的得赦，领受永生。因此，重要的是我们要认识到，借信仰耶稣基督、结合圣灵福音之主，我们能领受罪孽永远的得舍。那些信仰弥赛亚领受的洗礼及其在十字架上流血作为自己赎罪的人，的确能一次性永远的从他们所有的罪孽中得舍。但是，那些不信仰这福音的人，当神的审判日到来时，肯定面临定罪。现在神圣其自然，但当审判日来到时，每个有罪的人肯定会被定罪、永受折磨。相比较，那些靠信仰神和圣灵福音已经领受罪孽得赦的人，能够分享天国的荣耀。你们的名字现在写在哪本书里呢？启示录二十章十二至十五节告诉我们。那些心里有罪的人，名字写在行为册里；而那些因信领受罪孽得赦，并因此无罪的人，名字写在生命册里。因为每个人生来就是罪人，每个人的名字自然写在行为册里。但是，由于主已经赦免了我们的罪孽，信徒的名字已经从行为册上被涂抹。相反，现在写在生命册里，这段经文还说，名字写在行为册里的人在良心上有罪，因此神将把他们所有人都抛入永恒之火里。启示录二十章十五节，这是等待每个罪人的第二次死亡的审判。第二次死亡的审判是罪的审判。这定罪要把每个人都抛入火的深渊里，让他们永远活在那里。另一方面，那些名字写在生命册里的人，相信神已真正的把他们拯救出所有的罪孽。他们信仰神用蓝色、紫色、朱红色线及细纺亚麻纱编织而成的拯救。他们因信已经跨入会幕的大门，天堂之门。我们的主已把拯救之大福赐予那些靠信仰水和圣灵的福音，真正在良心上领受罪孽得舍的人，被神赦免罪孽的人，知道耶稣基督已经涂抹了他们毕生全部的罪孽，并且相信这一点，是因为我们的这种信仰，神才允许我们从他那里领受永远的赎罪。这是《希伯来书》第十章十九至二十二节写的内容，弟兄们呐、啊，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经撒去。身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。我们借耶稣的洗礼和血，得以坦然进入至圣所。耶稣基督流血，只因为他接受约翰的洗礼，首先转嫁了我们世人所有的罪孽。马太福音第三章十五节，这里希伯来书的作者说。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，为涂抹人类的罪孽，耶稣基督舍弃了神荣耀的宝座，来到这个世上，就像神借着先知以赛亚之口预言的那样。大约在弥赛亚预言后的七百年，耶稣的确借着童女玛利亚的身体降临于世。弥赛亚化成肉身，亲自降临于世，借他在约旦河的洗礼，涨价了我们的罪孽。为什么耶稣真神必须接受一个人施洗约翰的洗礼呢？历来这个问题对于每位寻求真理者一直是一个奥秘。但是，感谢主，他已经照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。以弗所书第一章第九节，主使我们认识到构成水和圣灵福音的洗礼的意思，就是使徒们接受和所全部的最初福音。这里说，有一位大祭司治理神的家，这位大祭司指耶稣基督。耶稣基督是天国的大祭司。世上大祭司的任务由施洗约翰完成。为什么神是要安排一个被称作约翰、富人所生最伟大的人呢？这么做是为了使耶稣接受施洗约翰的洗礼。换句话说，为了把我们拯救出所有的罪孽，神作为天上的大祭司向施洗约翰（全人类的代表）低头。马太福音十一章十一节，接受洗礼，并借着洗礼担当人类的罪孽。为了担当我们的罪孽，耶稣基督血弃他的身体，作为我们的赎罪祭；接受施洗约翰的洗礼，耶稣基督作为我们的挽回祭被献给神。关于这点，希伯来书说：“我们的心被天良的亏欠已经撒去。”身体用清水洗净了，《希伯来书》第十章二十二节。所以这段经文说，当存着诚心和充足的信心来到神面前，《希伯来书》第十章二十二节。他告诉我们，那些已经认识到自己是一堆堆罪孽的人，已经被清洗罪恶的良心，他们的身体已经被纯净的水洗干净。这纯净的水指耶稣接受的洗礼。彼得耶稣第三章二十一节：“你们知道自己毕生犯了多少罪吗？人类天生就从他们的娘胎里继承了罪孽，注定毕生犯罪，直到他们死亡的那一天。换句话说，每个人生来就有十多种罪恶念。”苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡,诡诈、引当、妒忌、暴惰、骄傲、狂妄。马可福音第七章二十至二十二，他们在身体上和心里毕生犯罪，因为他们始终不走。他们不走的，犯有这些罪孽。他们终于认识到，今天犯的罪，明天还会再犯。他们今年犯的罪孽。明年还会再犯。同样，我们也是这些人，注定要继续经常的犯罪，直至我们死亡。但是，希伯来书的作者在这里说：“我们已经用纯净的水洗净了我们的身体。”这意味着耶稣基督亲自受洗，已经洗净了我们所有的罪孽。实际上，我们的罪孽什么时候被转嫁到耶稣身上？被洗净的呢？在耶稣基督接受约翰洗礼的时候，但在我们这边，我们的罪孽因为心中信仰这个真理已经被清洗了。我们相信这点，因为耶稣基督受洗流血，成了我们自己的献祭生。你暂且使我，因为我们理当这样尽猪般的义。马太福音第三章十五节。让我们回到马太福音第一章二十一至二十三节。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应念轴借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，仍要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是“神与我们同在”。为把他的子民拯救出罪孽，神化成肉身，借着童女玛利亚的身体降临于世。神在大约七百年前，通过先知以赛亚这样的应许，他将为我们差来米赛亚，必有童女怀孕生子，仍要称他的名为以马内利。这里以马内利。名字意思是说，神与我们同在。那么，要与我们同在，神必是怎么做呢？他必是作为人降临我们。他为何要作为人降临我们呢？这么做是因为他必是一次性斩驾我们所有的罪孽，因为自己是神的耶稣基督，必是斩驾我们的罪孽，他才借着童女玛利亚的身体降临于世。耶稣在二十九岁之前默默无闻，但第二年他在三十岁时才显露出本色。那么，我们所有的罪孽在什么时候被转嫁到耶稣基督身上呢？对此，让我们在此专门阅读《马太福音》第三章十三至十七节。当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰使了他，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣接受施洗约翰洗礼的原因。这里马太福音第三章十三节说：“当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：‘我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？’”这里的约翰指施洗约翰。这位约翰，这位旧约中的大祭司，出生在亚伦的家里。他是旧约最后一位大祭司。他在耶稣降临于世时，忠诚的履行了他的职责。路加福音第一章第五节， 7 6至77节。你们可能记得，在旧约里，大祭司亚伦在活山羊头上按手，取出血。在赎罪节上替以色列的百姓做献祭，神已经应时，他将借着献祭制度的献祭接受献祭生，轮流涂抹以色列民的罪孽，就像旧约的献祭生接受大祭司的按手。耶稣也来到约旦河，接受虚己约翰的洗礼，以同样的方法斩下了天下的罪孽。马太福音第十一章十三至十四节说：“因为众先知和律法说预言到约翰为止，你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。”这段经文指出，旧约里先知的所有预言以及神的应许，都包含了约翰的形式。约翰在完成他的任务时，实现了他的召唤。既给耶稣洗礼和斩价人类的罪孽，如此斩价世人的罪孽，现在应使的时代已经结束了。主实际拯救的时代从耶稣接受约翰的洗礼开始。谁是以利亚？他是以色列最伟大的先知之一。他是父神的心转向儿女，儿女的心转向父神。马拉基书第四章五至六节。耶稣基督，神的羔羊，斩价我们人类的罪孽，结束施洗约翰人类代表的洗礼，未来的以利亚，旧约中的大祭司的后裔，担当世人的罪孽。当施洗约翰在耶稣头上按手时，我们人类所有的罪孽都一次性斩价到耶稣基督身上了。换句话说。天上的大祭司和地上人类的代表相聚在一起，做了永恒的赎罪祭，涂抹人类的罪孽。因为耶稣，天上的大祭司接受了约翰人类代表的洗礼，旧约里所有的预言和应许都实现了。所以耶稣在这里说：“因为众先知和律法说预言到约翰为止。”另外。马太福音第十一章十四节说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。”耶稣自己称约翰是以利亚。这段经文实际上已在旧约中预言过。如果我们若读马拉基书第四章五至六节，我们就能看清：看呐、啊，耶和华大而可畏之欲未到以前。我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来诅咒遍地。神已经应许为我们差来以利亚，他应许的这位以利亚正是施洗约翰。以利亚是旧约里最伟大的先知之一，是最完美的先知。他把以色列所有的百姓都抓回到神的身边。这位以利亚生活在公元九世纪。耶稣说这话时，已经过去八百多年了。那么，神将如何差遣以利亚呢？这个应许是说，神将差遣某个人去完成以利亚的任务。因此，这里的经文预言施洗约翰。施洗约翰为耶稣施洗。把全人类的心都归于神。在马太福音十一章十一至十二里，耶稣还亲自见证施洗约翰。我实在告诉你们，凡富人所生的，没有一个兴起来大鼓施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。这段经文是什么意思呢？它的意思是说，神已经应许永远的涂抹每个人的罪孽。根据这个应许，他这为天上的大祭司，借地上的大祭司，担当了全人类所有的罪孽。他宣布无，无论谁现在信仰耶稣的洗礼，都能因信大胆的上天，因为我们不可能用旧约中羔羊和公牛的血。一次性涂抹我们所有的罪孽，我们需要其他的牺牲。然而，在这个地球上，不存在这种毫无缺陷的献祭生能完全、永远的涂抹我们所有的罪孽。因此，神无罪的儿子耶稣基督必是降临于世，亲自成为这个献祭生。耶稣基督这般降临于世，为他的百姓做永远的守罪祭。还必须有一位人类的代表，能把他们的罪孽斩嫁到神的羔羊身上的大祭司，所以必须有亚当的后裔施洗约翰。神为这个目的准备他。只有旧约的大祭司亚伦及其后裔才有资格在守罪节上做献祭，因此神不能把任何人视为地上的大祭司。所以。神从大祭司家里准备了人类的代表，也就是说，从亚伦的后裔当中，这位代表就是比耶稣早六个月出生、从撒加利亚和以利沙伯生的施洗约翰。约翰的双亲从撒加利亚和以利沙伯也都是亚伦的后裔，因此，父母亲是亚伦后裔的施洗约翰能作为大祭司。承担由神安排的大祭司职位，他作为大祭司完全有资格把他们所有的罪孽都转嫁到耶稣身上，因为施洗约翰未来的以利亚能把百姓心归于他们的父，是神在地上准备的大祭司。他以旧约中按手的形式为耶稣基督施洗，耶稣基督成了献祭生。施洗约翰通过按手为耶稣施洗，当时耶稣30岁。亚伦的后裔从30岁开始做祭司。明数记第四章第三节，施洗约翰为耶稣洗礼时，人类所有的罪孽都涨价到他身上了。因此，我们无需做更多的献祭去涂抹我们的罪孽。希伯来书第十章十八节。施洗约翰是旧约中最后的大祭司。神差遣施洗约翰，未来的以利亚出生在世。六个月后，他还差来他的儿子耶稣，这位人类无罪和没有瑕疵的献祭生。神使约翰为耶稣洗礼，耶稣接受约翰的洗礼，神将人类所有的罪孽都转嫁到耶稣身上。这样做。完全实现了神的天意和应许。施洗约翰地上的大祭司在我们自己的献祭身，耶稣头上按手。耶稣接受这按手，然后沉入水中，又从水中升起。耶稣接受洗礼，实现了神主般的意。耶稣沉入水中意味着他的死亡，他再次从水中升起意味着他的复活。耶稣接受约翰的按手，告诉我们，他担当了我们所有的罪孽。耶稣的洗礼写在马太福音第三章十三至十七节，是为了担当天下的罪孽，为了蘸架我们的罪孽。耶稣基督在约旦河接受施洗约翰的洗礼，约翰在这里为以色列民施洗，叫他们悔改。起初，约翰拒绝说：“我当受你的洗。”你反倒上我这里来吗？施洗约翰想阻止耶稣受洗，因为他知道，虽然他是地上唯一的大祭司，但耶稣基督是天上的大祭司，他无法容忍自己作为一个人竟然在神的头上按手。但耶稣强有力的命令他：“你暂且使我。”为什么天上的大祭司要到地上来呢？他到这世上来，是为了一次性、永远的把我们拯救出罪孽，不是献上公牛或者山羊的血，而是献出自己的身体。《希伯来书》第九章十二节，耶稣接受约翰的洗礼，把天下所有的罪孽都掌教到他身上，把他的身体献给父神，从而把我们拯救出所有的罪孽。同样，耶稣受洗。担当了我们一切的罪孽，被钉，把他的身体献给神，从而成了我们自己的献祭生，赎回我们所有的罪孽，从而拯救了我们大家。然后，耶稣坚定地对这位犹豫不决的约翰说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”这时，失喜约翰才认识到耶稣的旨意，服从了他。最后。他在米赛亚头上按手，就在这个时刻实现了神的旨意。所以圣经说，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他的身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十六至十七节。洗礼这个词的意思是受洗。浸没在水里和被埋葬，当罪被斩架时，接受这个罪的必是死去。所以，被斩架罪孽的人从这里得喜，因为担当这罪的人必是死去，他要被埋葬。换句话说，耶稣下到水里就是他死亡的象征。施洗约翰，人类的代表。未来的以利亚和大祭司为耶稣施洗，从而把天下所有的罪孽都涨价到耶稣基督身上，就是降临于世、完全拯救每个罪孽的救世主。洗礼的精神意义就是涨价罪孽。那么，什么是按手的精神意义呢？按手也是涨价罪孽的意思，或者涨移罪孽。因此，旧约的按手和新约的洗礼是相同的。因此，施洗约翰在耶稣头上按手，为他施洗，斩下天下所有的罪孽。耶稣受洗，担当我们所有罪孽，是为了成就神诸般的义。这段经文，你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。因为这个短语是什么意思呢？因为这个词在希腊语中是 "hodos"， 意思是说，就以这种方式最合适的，或者除此没有别的办法。这话表明，耶稣接受约翰的洗礼，不可逆转把人类罪孽转嫁到他自己身上。换句话说，除了施洗约翰，人类的代表为耶稣——神的儿子施洗，使他转嫁我们人类罪孽以外。没有其他合适的方法能实现神周般的意。义。经上说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”约翰福音第三章十六节。父神差遣他的儿子耶稣基督降临于世，叫他这般接受人类代表的洗礼，是因为耶稣受洗，斩降了我们所有罪孽。他才背负天下所有的罪孽，在十字架上死亡。同样，耶稣是我们赎罪祭的献祭生，他受洗和在十字架上死亡，完全拯救了我们。这是神的天意。所以，耶稣在约翰福音第三章第五节中说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进入神的国。”是因为耶稣基督受洗。斩驾了我们所有的罪孽，他才被钉死在十字架上，替我们流血。耶稣受洗的第二天，施洗约翰亲自为耶稣做见证，说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”《约翰福音》第一章二十九节。耶稣把天下的罪孽背负到十字架上，被钉，把我们拯救出罪孽。我亲爱的基督徒朋友们。你我必是信仰这个水和圣灵的福音。耶稣基督借他的洗礼，涨价了我们所有的罪孽，替我们被钉死，三天后从死亡中复活，即使现在还活着，而且永生。你们也必是信仰这位耶稣基督作为你们的神和救世主。耶稣借他的洗礼，涨价，我们所有的罪孽，在十字架上死亡。完全实现了这个律法，罪的公家乃是死。这样，我们的主把你我拯救出了所有的罪孽。所以，当他儿子受洗时，父神打开天门。圣经说，当耶稣受洗并从水里升起时，天门打开了，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十六至十七节，耶稣受洗时，神很高兴。我们的父神通过他的儿子实现了拯救，神以他儿子作为我们罪孽的献祭生，让他担当我们所有的罪孽和定罪，从而拯救了我们全人类。为了像他在旧约中应使的那样，把人类拯救出所有的罪孽，父神根据他应使的办法成就了他的意。在今天的经文里，使徒约翰说：“我小子们哪、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。”他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。约翰耶稣第二章一至二节，我们必须认识到，约翰在这段经文里谈的是水和圣灵的福音。换句话说，耶稣涂抹了天下所有的罪孽，谁成了全世界的挽回祭？耶稣基督是主，为了涂抹天下的罪。他接受施洗约翰的洗礼，从而担当了全世界所有的罪孽，一次性清洗了这些罪孽。因此，使徒约翰在这里说：“我们罪孽得赦，不是靠每天在世上犯罪时日常所做的悔改祈祷，而是耶稣基督借着水和圣灵的福音，一次性赦免了我们所有的罪孽。谁是我们的保惠师？”只有将我们从天下罪孽中拯救出来的耶稣基督才是保惠师。换句话说，这段经文告诉我们：如果世上有人犯罪，我们在父面前有耶稣基督作为我们的保惠师。这里“保惠师”指我们的主，意思是说，耶稣基督和父交谈，为我们的罪孽做辩护。耶稣基督是救世主。他把我们从天下的罪孽中完美的拯救了出来，所以任何谁和圣灵福音的信徒犯罪时，成了我们救世主的耶稣基督都会和父神交谈，甚至和我们交谈，说：“为了涂抹他所有的罪，我受施洗约翰的洗礼，因此他是无罪的。”父啊，因为他信仰谁和圣灵的福音。你我的孩子，不要担心这些日子所犯的罪。你不知道，所有这些罪也借着我的洗礼和十字架上的流血被清洗了吗？只是在神面前认罪吧。信仰水和圣灵的福音，再次沉思他，什么是真认罪？就是信仰水和圣灵的福音，承认我们的日常罪。这段经文告诉我们。在信仰水和圣灵的福音之道后，如果我们在神面前再次犯罪，那么我们是要向耶稣基督承认这些罪，相信主已经斩价了这些罪。我们是要在这里明确认识到的是，我们罪孽得头不是因为我们认罪本身的行为，而是因为我们的主借他接受的洗礼斩价了我们的个人罪。我们的个人罪才因信得以解决，这是因为当我们的主降临于世，接受施洗约翰的洗礼时，他已经一次性斩价了天下所有的罪孽，因为他已在十字架上担当了我们的定罪。我们必须做的一切就是靠信仰、水和圣灵的福音认罪，因此。相信我们的主涨价了我们在这个世上曾经犯下和毕生将要犯下的所有罪，我们就从所有罪孽中得救了，就没有负罪感了。使徒约翰在此告诉我们，他希望我们这些在耶稣基督里的人，绝不要再受到罪的束缚。所以，耶稣基督在父神面前成了我们罪孽的挽回祭。换句话说，使徒约翰告诫我们要居住在完美的福音里，因信过上完美的生活。只有那时，我们才能过上正确的信仰生活。只有当我们认识这个真理时，我们才能在主里面清洗我们所有的罪孽。我们将绝不会再受到软弱的束缚。我们才能成为神的工人。换句话说。靠信仰这个水和圣灵的福音，我们不再受到定罪。这福音使我们能做正确的信仰表白，使我们能称耶稣基督为我们的真救主。为什么呢？因为心里信仰这个真福音。现在我们大家都能大胆的来到圣洁的神面前。那些信仰水和圣灵的福音。即我们的主赐予我们真福音的人，已经因信从他们所犯的所有罪孽中得赦。只有靠信仰这完美的福音，我们才能完全从毕生所犯的一切罪孽中完美的得救。赐予我们从所有罪孽中得救的真福音，就是当我们的主降临于世和受洗时，他已经把天下所有罪孽都斩嫁到自己身上了。信仰这个真福音，就是相信主已经一次性把我们拯救出所有的罪孽了。只有信仰这个水和圣灵的福音，我们才能得救。但是我们生活在这个世上时，我们大家仍会继续犯罪，这是因为每个人都有肉体，因此始终不走。但是我们不会再做罪人。是因为耶稣基督涂抹了我们所有的罪孽，成了我们的保惠师，还仍在我们这边，所以我们这些信仰水和圣灵福音的人将永远保全。我们活在这个世上还会继续犯罪吗？是的，但我们的主也涂抹了所有这些罪孽。我亲爱的基督徒们，我们活在这世上是否继续犯罪呢？当然，继续犯罪。我们的确会继续犯罪，直到我们去世的那一天。如果是这样，不是我们毕生所犯的这些罪都属于天下罪吗？他们都属于天下罪。但是，耶稣基督不是接受施洗约翰的洗礼，一次性斩降了天下所有罪孽了吗？他的确斩降了所有的罪孽。他是否背负这些罪孽，在十字架上替我们死亡了呢？当然是，耶稣基督从死亡中复活，现在不是成了我们的救世主了吗？他的确已经成了我们的救世主。我们的主现在还活着，他已经成了所有信仰这水和圣灵福音者的救世主。我们必须明确的知道和信仰这个真福音，除非我们这么做，否则我们绝不能从罪孽中得救。即使我们承认信仰耶稣。我们在神面前必须承认什么？我们必须承认我们始终犯罪，我们的罪孽已经借着水和圣灵的福音得救。如果我们不承认自己在这个世界上注定要继续犯罪，直到我们死亡的那一天，则我们甚至不可能信主。不是罪人的人，怎么有事要信仰耶稣这位救世主呢？经上说。健康的人用不着医生，有病的人才用得着。马太福音第九章十二节，谁能说，虽然以前对神对人犯罪，但他绝不会再犯罪了呢？如果我们确信自己绝不会再犯罪，如果我们如此完美，的确不会再犯罪，那么我们有什么必要信仰耶稣为我们的救世主呢？如果母人不知道耶稣斩驾了天下所有的罪孽，漠视耶稣受洗，借施洗约翰斩驾我们所有的罪孽，实现了神周般的意，那么这个人仅仅因为信仰这主，就能从他的罪孽中得救吗？谁敢说自己确信绝不会再犯罪呢？我亲爱的信徒，耶稣借他接受施洗约翰的洗礼。涨价了你毕生所犯的一切罪孽，所以我们必须信仰耶稣。他作为救世主，他借着洗礼涨价了我们毕生所有的罪孽。只有这样相信时，我们才能无罪。我们在信仰主作为我们的救世主之前，必须首先承认自己是罪孽的种子。我们毕生都要犯罪，直至死亡。只有在神面前承认罪恶本性的人，才有这种正确的信仰。只有他们信仰是和圣灵的真福音。我们向神承认自己注定要犯罪，直至我们死亡，是极其重要的事。无论我们什么时候在这世上犯罪，无论是否出于我们的弱点，或者是出于什么原因，我们必须承认我们犯罪了。我们也必须承认，耶稣接受施洗约翰的洗礼，一次性斩价了所有这些罪孽。我们的罪孽的确已经斩价到他身上了。只有那时，我们才有真信仰。当我们拥有这种信仰，我们才能远离所有这些罪孽与一切的定罪。相反，真正与主亲近，是在水和圣灵的福音里，我们才真正洁净。远离黑暗，我们在神面前过信仰生活，无需隐瞒我们的罪孽，而是要来到真理的亮光之前承认：主啊，我是这么一个罪人，直至死亡的那一天，我注定都会犯罪。但我相信耶稣降临于世，把我拯救出罪孽。他接受施洗约翰的洗礼，担当了天下所有的罪孽。信仰水和圣灵的福音，承认我们的罪孽，我们在真理的光里更加接近神，因为主借着水和圣灵一次性涨价了我们所有的罪孽，就像旧约的献祭生通过按手担当以色列民的罪孽一样，我们的主通过施洗约翰担当了天下所有的罪孽。我们这么信仰主为我们做的事情，就是真正正确的信仰。如果我们的信仰不是这样，而是向神隐瞒我们在这个世上的犯罪，通过做好事和善事赎罪，我们非但不能得赎，而结果只能陷入更大罪的深渊里。发生这种事情时，我们的心因为我们的罪孽而变得昏暗，我们将羞愧难当，无颜面对任何人。不信仰谁和圣灵的福音，我们既不能称神的名，也不能看清是非。我们的智慧和理解，因为自己的原因，将完全乌云密布。这正是撒旦希望我们发生的事情。对于那些不信谁和圣灵的福音，不仅不能把他们的罪孽斩嫁给耶稣，而且还甚至向神隐瞒罪恶的人，神巨大的愤怒随之而来。为什么我们必须承认所犯的罪呢？是为了居住在神的真理之光里，藉着和圣灵的福音，我们必须向神承认我们是这样的种子，只能继续犯罪。我们还必须相信主已通过受洗，斩戒了我们在这个世界上直至死亡的那一天将犯的所有罪孽。我们必须相信，我们的主在这样担当了天下的罪孽，把他们背负到十字架上，在十字架上流血，担当了一切定罪。这样，信仰水和圣灵福音真理，耶稣永远的成为了信徒的救世主。依靠信仰水和圣灵的福音，我们从一切罪孽中得救。凭着信仰，我们成了神自己的百姓。因为信仰水和圣灵的福音，我们成了确实无罪的人，心里洁白如雪。那时，当我们的心像羽毛那样轻盈时，我们就能作为神的工人，侍奉我们圣洁的神和赞美他。我亲爱的圣徒们，这正是水和圣灵福音的能力。世人相信所谓十字架的福音，坚持认为。我们靠日常努力不犯罪而成圣，但我们这样信仰绝不会洁净我们的心，使他们洁白如雪。除非我们信仰水和圣灵的福音，否则我们的心绝不能像羽毛那样轻盈。我们在这个世界上只能犯罪，我们确实始终犯罪，但当我们相信主受洗，涨价，我们所有的罪孽。在十字架上流血，担当我们一切定罪，从而把你我拯救出所有罪孽时，我们仍能因信成为神的百姓。每个人在神面前都必须认识自己的本性，正确的过好信仰生活吗？是的，因为无论谁在神面前不了解自我，都不能正确的信仰这谁和圣灵的福音。圣经把法利赛人视为伪善者。每当他们看到某人略有不解，他们便提起袖子遮蔽双眼，免得他们被眼睛看到的东西污染。但事实上，他们在神面前太污秽，他们对自己传染不了解，希望用石头砸死他人，经常引用法律的条文。这正是当今的世俗基督徒和撒旦仆人的悲哀画像。那些不认识自己的人，应首先向苏格拉底学习。他是怎么对我们说的？他说的很好，“认识自己”这句话多么英明啊！这个世界上有许多的哲学家，但没有人留下像这只格言那样有名的言论。苏格拉底说的话配得上被称为是一位伟大的哲学家。当代许多哲学家。只自夸自己的智慧，傲慢地高唱禁欲主义和享乐主义，告诉每个人如何生活。但苏格拉底并不为此烦恼，只说认识自己，在开口说话之前，首先认识自己的真实自我。你自己的缺点太多，你有什么资格评论他人的是与非呢？圣经说得很清楚，耶稣说。先去掉自己眼中的两目，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺。马太福音第七章第五节。我亲爱的基督徒朋友们，为此我们必须明白真实的自我，认识到我们是有罪之人。你们是要认识到我们的主已经成了罪人真正的救世主。你们是要认识到，因为信仰这水和圣灵的福音。你们的心里像羽毛一样轻盈。你们必须认识到，你们活在这个世界上犯了不计其数的罪孽。你们必须通过信仰神和圣灵的福音，每天向神认罪。你们还必须认识到，你们的罪孽已经不在心里，因为你们相信我们的主，借着洗礼涨价了你们所有的罪孽，信仰耶稣担当了你们所有的罪孽。你们的心里才像羽毛那样轻盈。我们因为信仰水和圣灵的福音，已经在心里承认所有的罪孽，已经把它们全部转嫁到耶稣身上，相信自己的罪孽的确借着施洗约翰转嫁到耶稣基督身上，心里的罪孽转嫁到他身上了。正是这种心才像羽毛般轻盈。你们相信吗？你们相信耶稣基督斩价了天下所有罪孽了吗？你们相信他已成了我们罪孽的挽回祭吗？你们相信耶稣基督是我们的保惠师吗？你们相信主是涂抹我们所有罪孽的主吗？每天我们因为软弱而绊倒，每当我们不走时，我们的主来对我们说：“我也斩价了这些罪孽。”我是你们的救世主，我担当了你们所有的罪孽。你们是我的子民，是我的孩子们，所以我们应信成了他的子女。我感谢主博大的恩典。石头约翰说：“我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝。就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为了普天下人的罪。我亲爱的信徒们，有许多法利赛人所过的生活完全抵触这段经文。这些人相信自己极有道德和诚实可靠。你们或许在电视里看到过揭露一些骗子所做缺德坏事的报道。看到这些节目，许多观众觉得相当的愤慨，对他们愤怒。但事实上，毫无疑问，在神面前，我们正是这样的人。无论是揭露这些故事的记者，还是那些被记者揭露的骗子，在神的面前都是同样的。他们都是同样的人类，不时的犯罪。然而，有些人怀有相当奇怪的思想。也就是说，有些人认为自己完全不同于那些骗子，正是这些人的精神不正常。我绝不同于这些骗子，坚持这种观点的人精神错乱，他们的疾病已经无法医治，无法被这世上的精神病医师医治。大多数的精神病都是可医治的，但仍有些精神病患者已用尽一切治疗手段。超越了现代医疗科学的极限。还、啊、记得前几年震惊华盛顿的那场名声狼藉的丑闻吗？克林顿总统因为所谓的拉链门受到了弹劾的审讯。特别的剪纸人肯尼斯·斯塔尔在接手侦探克林顿总统劣迹的任务后，冷酷无情的追击他。但克林顿是唯一奸淫于淫荡之头吗？我想对斯塔尔和美国的公众说句话：你们比克林顿更好吗？认清自己吧。圣经说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。”罗马书第三章二十三至二十四节，这里说：“因为我们的主，我们大家都已经得救了。”你们绝不能拥有法利赛人的眼睛，你们绝不能有他们那样的心。我亲爱的圣徒们，有谁能定罪和决断他人呢？没有人能这么做，没有谁能乱断其他任何人。记得那位在行刑中当场被捉的女人吗？法利赛人和文士要用石头砸死她，但耶稣是怎么说的？他对他们说。你们中间谁没有罪，谁就可以先拿石头打他。约翰福音第八章第七节，被耶稣认为最令人厌恶、最污秽和最可耻的这种人，正是法利赛人和文士。这个世界上有无数这样的人。这个世界上所有的宗教家都是像这些法利赛人和文士。世上的宗教家处于伪善。在外自称圣洁，但在内里却糜烂到心。当我们检查这些世俗宗教家真正的内心，我们很容易发现他们全都腐败了。所以，耶稣基督降临于世，要把所有这些罪人拯救出他们的罪孽。为了这么做，他必是受洗，掌教人类所有的罪孽。我的信徒朋友们。我们所有的罪孽都一次性涨价到耶稣基督身上了。耶稣把天下这些罪孽背负到十字架上，在十字架上死亡，拯救了我们这些信仰他的人。因此，信仰神的道，每个人都能完美的得救。因为圣经说啊，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。罗马书第十章第十节，那么人必须承认和相信什么呢？我们必须认识到，我们是毫无价值的人，注定要犯罪，直到我们死亡的那一天。我们必须信仰水和圣灵的福音，始终容易地拥有这种信仰。我们必须承认我们所犯的一切罪孽，我们必须这样承认他们。主啊，我每天犯罪。我们有哪一天不犯罪，而是我每天都犯了各种各样的过犯。但是我的主，你也斩下了所有这些罪孽。我们必须承认真实的自我，必须信仰谁和圣灵的福音。除了我们这么做，否则我们绝不能从罪孽中得救。换句话说，除非信仰谁和圣灵的福音，否则我们大家都不能从罪孽中得救。在约翰一书第二章三至十一节里，使徒约翰最终说：“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他；人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱神的心，在他里面实在是完全的。从此我们知道，我们是在主里面。”人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的是一条新命令，在主是真的，在你们也是真的，因为黑暗渐渐过去。真光已经照耀，人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里；爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有半跌的缘由。唯独恨弟兄的，是在黑暗里，却在黑暗里行，也不知道往哪里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。总结这段经文的要点是。遵循他诫命的人知道自己居住在神里，但不遵循他们的人居住在黑暗里。我们跟这神的诫命生活，就是爱神和相互爱护。简单一个问题，就是一人是否互爱？换句话说，重要的是一人相互憎恨、相互妒忌，还是相互爱护？他们是否知道自己的确成了神自己的百姓？他们是否认识到自己被耶稣基督披戴在同样的恩典里？相互称赞，他们是否相互爱护？这里说不相互爱护的人只住在黑暗里，只住在黑暗里的人因为这罪而盲目。使徒约翰还说过：“新命令与旧命令，这旧命令就是你们所听见的道；再者，我写给你们的是一条新命令。”无论新旧，所有的命令都归结为爱心，就像旧约的律法吩咐我们要爱护我们的身体一样，爱神、爱我们的灵居也一样。所以，新的命令集中在爱心上，集中在耶稣告诉我们的话：“你们要相互爱护，就像我爱你们一样。”不能相互爱护的人，无论出于什么原因，都是对神的犯罪。他们绝不能根据他的旨意生活，他们完全无拘，站在神的面前，好像自己是审判官似的。这些人是罪恶的。我亲爱的信徒朋友们，这个教训同样适合我们大家，适合有信的所有弟兄姐妹，以及所有过信仰生活的神的仆人。有些人认为自己没有问题，却轻视他人，认为人不如己。挑剔他人的缺点，完全见不到自己的缺点，这完全是自相矛盾。因此，我们确实应互爱，我们心里必须真正相互关心。这种爱心不能只体现在表面上，而是我们必须出自内心深处相互真爱。认识到我们的信徒朋友是我们的同类，是神的百姓。我们必须有这种关爱他人的心。任何人没有这种爱心，都是行在错误的道路上。把他人的弱点变成我们自己的优点，不是爱心；把他人的弱点变成我们自己的弱点，才是真爱。对此，那些靠他人的弱点取乐，把他们变成自己优点的人，这只能意味着爱心早已远离他们。实际上，他们没有居住在我们走的道理。虽然他们已领受这些得赦，但他们没有行在道理。神不会与这些把他人弱点变成自己优点，并以此寻找欢乐的人联合。他们最终远离每个人。在基督里，我们大家都必须联合在一起，就像细面粉变成面团一样，就像面粉首先要合成面团。然后才能做成面包和面条一样。如果你们依然各自散漫，那将一事无成。我们每个人依靠自己的力量，就容易被最小的微风刮走。就像每粒麦子都必须首先被磨碎，得到面粉，被合成面团，才能做成可食用的面包一样。只有当我们一人团结在一起。与神为一时，我们才能在他面前成为有用的工人。所以，我们大家都必须为一，都必须互爱。我们大家必须牢记，我们的主成了我们的保护师。